0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨，大家好，欢迎来到节目，是 Ted。好，今天这一集要跟大家分享最近的一些一些想法，跟最近的一些新闻等等的。反正我觉得现在录音时间是啊十一月二十号。呃，这这一发蛮多事情的，我觉得蛮多东西可以聊聊，然后，呃，也蛮多，也蛮多新的新的想法的吧，我觉得，那就是在这边跟大家分享。好，那我觉得今天最大的新闻就是那个 Saint e d m u n d 的的这些狗血剧情已经演了几天了。简单来讲，就是董事会开除他，然后呢？呃，又有员工要跟他请辞，然后他又又原本说要把他找回去，后来没有找回去，然后微软又害了他，然、啊、后后面会不会有继续其他其他剧情，我不太清楚了，但大致上大致上就是这样子结束这件事情，应该啊，或许或可能之还有。那我觉得，那就很多人拿来比较，觉、就、得、是、说、哦、这个有点像是当年贾博士那种感觉，不过我觉得可能还是不太一样了，但。真的觉得他们管理层是不是有点脑子有点问题啊？现在这个时间点，那虽然说是以什么安全为由，觉得说哎、欸、不符合公司的要求，怎样把你把你炒掉？在这个时间点，大家都捧着那么多热钱，希望可以可以把这种人才往逻辑来发展。他、啊、想也知道他会把自己的公司的一些清新、一些一些优势都把它拿走，我都不知道他们脑子在想什么。但反正现在微软就是把你。微软庞奇啊，他原本也是那个 OpenAI 的很大的股东啊，那现在对他来说根本就是最大赢家吧。所以微软，我觉得微软超过苹果成为股王，应该是蛮有机会的。微软自从几年前在那个云端这个方面的一个华丽转身之后，其实现在又非常的是非常非常稳健，它的产品线非常多角化，技术壁垒也是不错，算是很强的一间公司啊。如果以工程师来讲的话，他也是蛮 b a l a n c e 的一间公司啊。我一些微软的朋友都跟我说，生活过得还蛮平衡的。好，那再跟大家分享另外一个，诶、欸，更就是比较另外一个极端的一个一个一个企业家吧，我觉得就是马斯克。那我最近在看马斯克传，我最近在看马斯克传，然后呃，还没看完。但我就是把它当故事书看，我觉得还不错，因为我我蛮喜欢马斯克这个企业家的。那啊，他最近也是 SpaceX 有消息嘛，就是在射火箭。那射火箭基本上就是一个很难的一件事情嘛。那我们大家都知道，可是如果你去看那个发射场地，你会觉得哎呀，欸、原來未来离我们这么近。那这一次新建第二次发射是有脱离，就是两节火箭有脱离，也没有像因为上上第一次发射有几个几个那个推进口好像坏掉，这一次就没有这个问题。那。马斯克他就用软体迭代的方式在做这种火箭发射的器我是觉得是相当疯狂的一件事情啊！因为软体你你快速迭代，你一个周期不会那么长吧？呃，如果大家有看那个马斯克专访，知道说他从最一开始到穿 SpaceX 嘛，然后到很多他们那些呃很多。零件都要外包，到他们把很多东西零件都拿来自己做，然后他就把特斯拉跟马斯克在制，特斯拉跟 SpaceX 在那个制造上面的一些优势就互相利用，互相帮忙，就是互相这方面的突破可能影响到另外一方面，另外一方面突破影响到这方面，那变成说马斯克整个体系都是很疯狂的。呃，如果大家不知道马斯克他到底做了什么事，我可以稍微简单讲一下，他就是有时候我见嘛，然后做脑机界面，然后他有做卫星通讯。那还有做那个特斯拉，还要做一些能源相关，它其实就是为了要把人类送上火星啊，因为你到时候火星上面你没有电，所以你需要有储能嘛，电动车嘛，那你要把东西射上去才有人可以在上面用嘛，就才才可以把人从地球射到射到火星上嘛。然后你也需要通讯嘛，所以有那个 Starlink 嘛，那你需要沟通嘛，然后最近买 Twitter 的原因，那其实他的更早之前，他一开始是做那个金融相关嘛，如果大家知道说他之前。呃，有 PayPal 的一些经验。其实马斯克很早想，很早就有创立，想要创立 X 达康。现在把这 X 达康的概念，他在 Twitter 上面 ，Twitter 改名 X 嘛，所以我觉得 Twitter 的下一步大概率会变成支付吧。然后 Twitter 现在，现在马斯克他这边还有什么 XAI， 有的没的一大堆。呃，我觉得他是一个非常贯彻自己的人。那我我我最近开始进行 Twitter， 因为我觉得现在叫 X 啊，但我们还是习惯叫他 Twitter。有几个原因，第一个是我觉得马斯克整个生态系，既然身为他的忠实粉丝。我当然是还有我也身为他公司的股东，我当然就是要好好支持一下。然后再来就是，呃，如果大家有有有投做投资都知道啊，无论是你做投资还是你做，特别是 crypto 投资，在 Twitter 上面的东西其实是,是更多的。那我认为，啊、呃，好好经营 Twitter 到后来有些分润机制是相当重要，而且我觉得之后 Twitter 有加密货币。的一个不论是转账还是支付的功能，应该我觉得是很有可能会出现的。当然，我不是预言家，呃，这些东西都是我开始经营这个的原因，因为下，我觉得下一轮牛市快到那如果大家有兴趣的话，可以去追踪我的 Twitter， 那我也有把会写很多思考在上面。那暂且是以软体工程师居多，之后可能会写一点投资的。好，那除了这些事件，哦，这些事件真的太多。再就是前阵子。的 OpenAI 开发者大会，这基本上这个大会它的重要程度已经决定了下一个风口所在，就是套皮的新创全部都要被打到爆掉，基本上我们不赢它。那它最主要的一个一个新的新的功能就是 GPTs， 它就是可以让大家去用简单的一些 UI 去建立自己的特定功能的 GPT， 但这个事情大多数人他觉得只是顶一点来用，其实。最屌的是，它里面也可以写 code 的功能，里面可以再做写一些 Python code， 呃，然后再来就是它还可以整合 API， 所以你可以整合很多 automation 的任务，你可以跟什么 s l a c 跟 Email 整合，跟任何跟这个第三方服务串接的自动化 API 整合，所以 Prompt Engineer 串这个时间点已经来，我去今年的三月份，我有发一篇文章，那个自然语言。软软体开发，那这个东西已经很明显就是这个了。下一个风口就是 Open AI 的这个开发者大会，它开启了新时代的开发。那最近才才发布没有多久，网络上已经有个几千种的各种好的很很多应用。那我我比较吸引我是有个应用蛮酷的、啊，它是 g b t 的算命。哎、欸，对，然后然后现在跟大家讲一下，现在好像你要氪金才可以用。所以有没有课真的差很多啦，我真的不想再不想再比较，反正现在大家真的快点课下去，你课下去你就知道差别，那、啊、你不课也没有关系，但你就是等着被超越而已。那嗯、呃、，GPT， 我刚刚说他回到那个 GPT 算命，他为什么很厉害呢？是因为他他做圈，他就是做这 GPTs， 他就让这个他的模型读了很多这种算命相关典籍，但是需要一些计算嘛，比如说你要计算一个人生辰八字啊，一个人什么。他就有在里面写在 GPT 里面写 Python code， 可是他有 import 一些外部的 package 不能用。那他怎么让这些 package 可以用啊？他这招实在是太秀了。他直接去把那些 package 的时候 s c e code 印下来，再把它贴到 GPT 里面去，去那个让他读懂这些 package， 然后他再他再去使用，就把这些 open source 的包丢进去嘛，然后他再使用 prompt 的方式让他在里面去 import 这个 package。哇，这个实在是非常秀的一个操作啊！所以我要必须跟大家讲说 ，prompt engineer。他这个东西的出现还没有那么快，现在会 prompt 会帮助一些人做开发，可是你有你有工程的一些能力的话，其实还是优势是非常大，因为毕竟说现在这个还是很荒芜的阶段嘛，所以呃还是有很多新的机会。如果你有好的 GPT， 其实你这些 GPT 你又可以整合跟跟跟你的 iPhone 做整合，你可以用一些捷径，然后整合 App 那个 GPT 的那个 App， 那 App 可以做一些自动化。如果你还你还你是买 iPhone 十的话，你还可以。再搭上它的新的一个叫 Action Button 还是什么的，反正就它旁边原本的那个音量键改的，然后可以搭配一些捷径，你可以快速去预录自己的语音，然后把它比如说整理成什么样的东西，然后再把它加到你的笔记里面，就变成说现在很多东西的自动化有了呃 ChatGPT 这东西出现之后，从自动化变成智慧化是非常可怕的一件事情。那自然语言编程、自然语言程式开发，这个已经是。我觉得是很很明显的一个趋势啊，所以现在大家要好好学习，就是跟，就是跟 AI 做一个互动。然后，呃，我最近有发一篇文在推特的置顶发文，有兴趣可以去看一下。它是我认为给一些，呃，因为我知道。我之前虽然说有一些 podcast 已经讲过怎么转工程师，怎么变工程师，怎么变好一个工程师。我最近会把它用文字版的方式，然后配上一些 link， 就是大家可以直接直接去点 link。如果大家有兴趣的话，可以把它加成书签，或许可以帮到大家啦，我认为是，呃，可以看一下你一些一些在这个时代可以做的一些新的事情的一些想法了。就是，呃，学会用工具是相当重要的。我我可以跟大家分享一个例子，当然、啊、这可能也不止发生在我们家，啦，就是。像比如说我们家如果一起开车出去的话，那很多时候是我爸开车。那有时候我有时候在台北的话，我们会打 g o o g l 但如果出去，我现在都是我爸开车。我们都会看 Google Map 但我爸不太喜欢看 Google Map， 那就很容易迷路。然后迷路的时候又又可能 Google Map 开始跳之后，就觉得 Google Map 开始乱叫。但事实上，你说这是工具的问题吗？这其实不是工具的问题啊，这个是你会不会使用工具就。你要学会用这个工具，而不是说，比如说你今天写空，你写错难道你要你要去找你电脑啊？不可能啊！你就应该看说是不是你不会用这个工具嘛。那 AI 现在当然不可能给你百分之百对的答案，可是你要学习的去运用它、参考它就像 GPS 导航，它不可能给你百分之百对的东西嘛，因为有很多问题啊，比如说讯号多的时候，还是你在城市间可能会有什么 multi pass 还是断讯之类的，那个有时候也不是那个装置的问题，就是有一些讯号。阻隔或者是一些当下状况的什么硬体设备，什么有的没的东西都有可能，不要去怪这种这种东西啊，因为毕竟这个年代学会用工具是非常重要的。如果现在对 AI 都已经出来，你还是样土炮的方式当工程师的话，非常可怕。像我如果发一篇在推特的推特，就说其实现在有一些东西你已经可以画一画，你你把把把版面前端刻出来。那因为以前在之前的年代，所以很多很多会有那种刻板需要嘛，其实像刻板需要的。需求也变少了，然后前端框架越来越越来越完整嘛，所以我觉得如果大家在选选一些职业方向的话，其实也要稍微思考一下。那最近我在做，嗯，其实这件事情还还算还算不少。那我也安排了一些自己的一些事情，就是已经快到年底了嘛，其实好好顺，好好重新整理自己，然后跟。安排一些长假期出去走走之类的，这些都是我最近在做的。那我最近在投资上的话，我在看比特币的生态啊，我觉得比特币的生态已经大家火了两个星期左右，两个那那一个月左右吧，两三个星期一个月。然后最近有一波蛮大的爆发啊。那我觉得大家如果你有在做的话，可以参考看一下这个这个区块，但这个区块可能是打一个短线啊，比特币上的生态会不会反转，我不确定。但比特币这个东西，它绝对是非常重要了。所以一样。啊，如果你不知道怎么怎么买的话，那可以在群组跟我们讨论。那我们有这后可能也会写一些简单的教学之类的吧。你我觉得，接下来牛市快来了，那会有很多人想要进入这市场。那人生中，有的东西叫做康波周期啊，当然康波周期中间还有有应该是万物皆周期。那有些中间可能有生产力周期、用物料周期、房地产周期等等。但简单来讲，就是说你人生。一次康波周期可能就二十多年，反正你人生大概遇到三到四次的康波周期，但你真正把握到只有一到两次，因为第一次你可能太年轻，然后有一次你可能太老，所以中间你可能会遇到一到两次这个大周期。那人生在翻转，其实靠努力不是那么重要了，那还是抓住好机会比较重要。那每一次康波周期都有一个新产新的生产力变革所带起来那上一次是比如说有互联网、移动互联网，然后到现在很明显就是人工智慧。这个已经明显到不能再明显 ，Open AI 它拉起了这一次整个序幕 ，AI 时代已经开始了。现在就是这个就是当下，学习会怎么跟新的技术共处，是我们这年代的人你要卓越更重要的一个点。再跟大家分享一些一些一些概念吧。其实，如果你人人的注意力是有限的，注意力是最珍贵的资产，注意力、时间、金钱，嗯，要学会怎么去怎么去安排这些这些东西。你能够花、你能够注意的东西就是那些，你能够处理人际关系就是那些，你能够分配的有限的金钱也就是那些，那你会怎么样去好好运用它？它就关乎到你在这个地方卓不卓越。所以呢，如果你看一些人，他都常常在关注一些没有意义的东西，或者是在那边发发干，文、发发绯闻，那这些事情他就在把它分，他的专注力被分散了。那他大概率没有办法花更多时间在卓越，或者说，比如说，假设他都，呃，比如生活生活，比如说很很很晚很晚睡，那隔天起来要做事情，那脑袋可能也不清楚，所以你的专注力的品质又下降，就有太多的细节，你会影响到一个人的成长了。那人际关系也是有，你当你在成长的时候，会有人进来，也会有人出去，但是这是一个非常正常的状态，只是说你要怎么样去，嗯、呃。理解到自己当下的一个位置是很重要的。其实人生它能够改变的机会，像我刚刚说，一个是大，一个是整个市场上的周期是一个；再来就是人生有几个选择的机会是非常重要的。第一次是你的出生，你没办法选择；再來是你的教育环境，然后呢，你教育环境中间遇到的朋友可能会改变你。那你出社会找的前几份工作，它的东西是不是做一个成长性思维的东西？然后到你可能。你可能三四年后你要考虑你要结婚，还是你要不要在几年后你要不要生小孩之类的，或者是你什么时候创业，这些事情它都是一个资源的分配。因为如果你是一个正常家庭的孩子，你能够能够去呃分配的筹码就有限。如果大家有有在有有，如果你有在打打扑克的话，那你就会知道说，其实我们做每件事情我们都要去计算期望值。那你这个东西。要不要下这一组？那他的胜率是多少？因为我们的筹码有限，那不排除有一些人先天是生筹码玩家，他本来他就是随便输也没关系。但是没有那没办法，那可能上辈子积阴德。但我们普通人平凡人，我们就要知道一件事情非常重要：你很平凡，你的父母很平凡，你的小孩大概率也很平凡。这件事情很重要。我是看有一个有一个 YouTuber 有一次讲的。大家认清自己自础其实是很重要的，因为之前有一张梗图啊，说为什么亚洲家长觉得两张 N 卡会生出一张 SSR， 这是其实是很明显的一件事情。大部分的人都是平凡，我们只能在平凡里面找到一些机会。当然不排除说听我们频道的我众朋友，我认为大家智力水平已經相对高一些了，所以已经比很多人好。了。那我们只要在对的跑道上，其实有很多好的机会可以去发展啊。最近跟一个创业圈的大佬聊一下，他跟我说，其实。他、啊、几年之后才发现，人才这个东西不是培养的，是吸引的。这件事情我想很久，我觉得非常的有道理。有一阵子我想要建立一些群体，但我建立非常非常多的群体，很多次，但我后来发现，为什么到后来都会不太成功？原因是因为大家的速率不一样，大家的能力不一样。所以如果我需要花很多时间去拉一些人，这个群体它不符合自然规则。那我应该要直接去找更更接近自己的就是应该说你，你你有些人他可以跟你做一个交流，那有些人没有办法。但是你即便你去一直让那一些人去跟你一样，那他也不是真的跟你一样。呃，再跟大家分享一个观点：如果大家是像我们这样子，就是正常一路读书上来的人，很多人。你们的父母可能会跟你说：“哎，就是去哪边比较稳定，去哪边才是好。”但这个观念是代表说越他越不愿意去拥抱不确定性，就是呃 o n c e r t a i n t 这些东西。Uh, things, 如果你有学过控制系统，你就知道这是一个很自然的一个状况，每件事情都有不确定性。那如果今天你不愿意失败，那你的上限就非常的有限了。那我还记得那时候。我父母就跟我说：“我去哪边学专业，就是要学专业。”其实这件事情也是有些问题。第一个，什么叫做专业？呃，对吧、啊？这个关系问题就讲完了。什么叫做专业？很多东西不一定要专业，不一定要建出东西你才可以赚钱。你不一定要卖一个产品，你卖一个服务，你把一个东西 A 或你把 A， 比如说某个东西 A 到 B， 你做一个套利。便宜买，低买高卖，这也是一个能力，所以他需要专业吗？不一定，他需要的是，很多时候专业这东西或，或许在在在以以前会适用。像我前阵在看他影片，什么日本不是有什么鳗鱼之神，还是什么天妇罗之神，就是那个就是做这件事情做了几十年的老师傅。那可能你炸天妇罗这东西，你可能炸第一年、第五年、第十年，大概率这个东西。还是叫做天赋罗，不会有太多的东西，所以它才有这种培养人才的东西，会有这个样子的职业精但是现在这个年代变化太快，你跟我说一年前那时候 ChatGPT 还没出来，然后后来 ChatGPT 出来出来，现在它听得到、看得到，甚至还有还还可以下一些 action 的，跟一些自动化脚跟整合。这个世界变这么快，哪有所谓的专业？所以如果有一个人他原本是杂鱼，他需要花五年时间把他培养成一个可以用的才，然后呢？他要上线，结果这世界又变，那他他没专业啊，所以这个世界不需要专业，这需要这个世界需要的是快速学习任何多东西的事情的能力，跟快速运用工具让自己变得更卓越的能力，这才是这个世界需要的。我的 project leader 曾经告诉我一句话，他告诉我说，我们公司就是聚集全世界最聪明的人做最困难的事情，我们根本不在意。就是他，他这样跟我们说，就是说，其实很多人他很多东西都没做过，但是你来想办法做会。我妈也常常问我说，我做什么东西会不会做？我，我就刚刚讲说，我不会做，可是我的工作就是想办法会做，这就是一个不一样的态度。那在 AI 时代，你有很多工具，我真的非常庆幸现在有 ChatGPT， 不然我现在做的事情真的是他妈有够难的。所以有 ChatGPT 这些东西之后，让我在很多时候，我觉得，呃，让我心情跟让我的状态好，我觉得有这样的东西是很。辅助工程师的、啊，但老实讲，会不会这个东西的上限非常非常高？但会不会用就看你自己。每你一把剪刀，给一些人他可能只会剪纸，但有一些人他可能可以把它剪成不知道什么什么乱七八糟艺术品之类的。好好学习跟 AI 互动，好好的找 AI 相关的应用，因为这个就是下一个风口。我认为所有的小套皮轻创全部都会死在路边，因为现在下一个。很明显的地方已经出现了。现在小公司没有那么大的算力，没有那么大的能力去 build 出太高高能的模型。然后呢，你现在跟 ChatGPT， 如果它已经开放给很多人在上面做商城
1: ，未来啊，
0: 等到现在开放，现在只有开放给付费用户。未来如果开放给所有用户的话，那天知道到底会有多少的应用背后是是这种 GPT 相关的东西。那我觉得台湾在这个。其实，其实老老实讲是这样的，每每次这种东西都是国外先出来，那台湾你说怎么办，对吧？我们就只能够依循着别人的架构，所以数位殖民下一个二十年一样会出现嘛，大概率美国一样走在最前面，所以我认为这也可以跟大家分享啊，因为我知道最近选举，很多人在开始在那边最喜欢的时说 A 杠 B B 杠 A 这类，那我要讲说，其实很多人在在台湾的话。就要稍微支出一下，我们我们毕竟我们是台湾人，我们投。如果你有资产在台湾市场，你要知道台湾的半导体相关产业是占台湾比重非常高的。那台湾的半导体产业基本上就是看美国脸色说吃饭，其实这是大家都知道的事情。美国跟日本竞争的时候，他把一些技术拨了给韩国跟台湾。那如果你在半导体业，你就知道上游的一些。一些那个 EDA 还是什么光科技的技术，像光是 EDA 技术，它影它就影响到测试，影响到设计，然后还有一些刚刚说到的技术嘛等等的，我有很多东西是被国外掐喉咙的，所以我认为美台湾选择跟美国战队这件事情是一个必然，它不是一个选择，它是没得选，所以大家在现在这个时间点很敏感嘛，天知道会不会打起来，如果大家害怕的话，就赔一点海外资产吧，对吧、啊？啊，就是其实最近发生蛮多事情的，跟大家分享这些，哎，我觉得很酷的东西。那在这时间点，我们在2023年的年底，即将2024年嘞，玄学来讲就走九火运嘛，所以接下来科技会爆量式发展，这件事情也是不用什么意外的。好、啊，哎，跟大家分享个轻松的，好了，我前几天去帮朋友办那个生日派对，干超北蓝，我们要负责带我们的寿星去那个现场，然后那时候。反正就是，我都假装有另外一个活动。那时候我们就五个人，然后挤一台车，四个男生一个女生，然后去。因为我妈把他带到一个那个 motel 的包场，然后我们就开车过去的时候，我们觉得盖爸超好笑。我妈她想说这一群人是傻笑，是来玩什么特别是不是？我面觉得超悲催。反正我觉得大家还是好好过生活。然后我我讲这件事情是因为。我突然看到，干，时间过好快。我身边的很多人都要三十岁了，都一些大灰羊岁的人，很多都都已经三十岁。然后我就觉得，干，我会，我会，我可能也不远了。那，呃，可能机会也就是那个门慢慢关上吧。我觉得，就是我我自己认为，工程师他他的那个是职涯，如果你在三十岁以前最好有呃很很强技术能力，如果你想要未来混得好的话。那不然你的年纪，比如说你超过35岁，你如果能这个能力不强的话，然后你也不是什么主管职的话，那就可能会有一些，就是你可能就卡在一个很尴尬的位置。当然，当然，如果你今天是在一些比较好的外商，他可能会还是有那种 I C， 就是独独立的作业者，他他就还是在 coding， 他可能三四十岁，四四十几岁。但然后也是给你配不错，可是那个就代表你要在很顶级的外商。如果你今天在台湾公司的话，确实我认为是会有一些中年的小困境啊。毕竟，毕竟那个是结构不一样嘛。那我还是给的建议就是多跟大家交流，然后欢迎加入我们赖群。有兴趣关注一些软体工程师的东西的话，我我可能最近有时间的话，会多多少少在推特上面写一些内容。那今天大家就这样吧，那就是。感谢大家的收听。那呃，如果有任何问题、有任何想法，都可以在群组里面赖群，会贴在咨询栏跟我们互动。那今天到这边，谢谢大家，拜。